0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS, in het Amsterdamse Vondelpark. Op zeer ruime anderhalve meter afstand van elkaar, dus volkomen veilig. Maar helaas wel zonder camera's, dus ook niet live op Facebook of na die tijd op YouTube te zien. Het blijft helaas bij een podcast, maar ook die is zeer de moeite waard, kan ik je beloven. Aan het eind van het uur hoor je Nandine van Karnebeek van Broedplaats Wow over hoe het leven daar weer langzaamaan begint. En wat er voor activiteiten uh, ja, te doen zijn waar we naartoe kunnen straks bij die broedplaats. Maar we beginnen met mijn gast Eva Meijer. Na haar opleiding Beeld en Geluid aan de Academie in Den Haag was ze een tijd lang actief als beeldend kunstenaar. Tekeningen van dieren, sociale performances onder andere. Maar er kwam al snel een studie filosofie bij en ze promoveerde op het idee van een politieke stem voor dieren. Inmiddels doet ze een postdoc aan de Wageningen Universiteit, Wageningen University moet we geloof ik zeggen, over de agency van dieren in de door mens gedomineerde tijdvak waar we nu in zijn beland, het Anthropoceen. Tussendoor is er dan ook nog tijd om als singer-songwriter aan de slag te gaan, schrijft Eva columns voor trouw en zijn er al negen boeken van haar hand verschenen, vertaald in 17 talen, essays, een populair wetenschappelijk boek, filosofische verhandelingen, romans, over thema's als de werking van taal, eenzaamheid, depressie... en uiteraard de verhouding tussen mens en dier. En door de quarantaine van de afgelopen weken... beginnen er ook weer wat tekeningen te ontstaan. En dat is goed nieuws. Eva, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Een van de rode draden in je werk en denken ook... is de relatie tussen mens en natuur. Voor zover we nu weten, althans, als de gangbare theorie over het virus... is dat het van dier op mens is overgesprongen op die wilde dierenmarkt hè, in Wuhan. We beginnen langzaam een beetje uit die lockdown te komen... Wat verwacht jij dat er gaat veranderen in onze omgang met dieren nu?
1: Ik verwacht dat er niet heel erg veel gaat veranderen. Um, maar er zijn al wel... Ik bedoel, ik verwacht dat er niet door het virus ineens een heel nieuwe omgang met dieren zal ontstaan. Want mensen zijn niet zo ongelooflijk plooibaar. Misschien als individu wel. Maar als groep, als je uh, mensen bij elkaar neemt, uh, dan uh, ontstaan er over het algemeen hele taaie gewoontes. Wat ik hoop is dat een aantal van de discussies die we nu met elkaar hebben, mensen onderling, maar ook bijvoorbeeld in de media, aan de ene kant over het ontstaan van pandemieën, want dat komt inderdaad uh, door, um, of nou ja, het, het is ook veroorzaakt door hoe we met dieren omgaan, want dat heeft bijvoorbeeld te maken met ontbossing, waardoor uh, wilde dieren uit hun leefgebied verdreven worden, die dan weer opgegeten worden door mensen. Maar het heeft ook te maken met uh, de intensieve veehouderij, waardoor ziektes, als er eenmaal dierziektes zijn, zoals gekke koeienziekte of uh, SARS, uh, heel makkelijk kunnen overspringen uh, van dier naar dier, omdat we gewoon vreselijk veel dieren bij elkaar houden. Um, het is natuurlijk ook niet zo dat alleen maar mensen worden getroffen door virussen. Er zijn de laatste jaren ook heel veel dierziekten geweest die ertoe geleid hebben dat uh, heel veel dieren gedood werden uh, in de veehouderij die overigens sowieso gedood uh, zouden worden. Dus uh, om, om daar heel verdrietig over te doen... vind ik ook altijd een beetje moeizaam. Maar verdrietig is het natuurlijk wel. Um, uh, dus daar hebben we discussie over met elkaar. Hoe gaan we met die dieren om? Hoe zit dat met die pandemieën? Daarnaast denk ik dat heel veel mensen... Uh, door de combinatie klimaatverandering en pandemie... ook hun um, verhouding tot de natuurlijke wereld aan het herzien zijn. Want dat zijn eigenlijk twee fenomenen... waarvan we ook nog niet precies weten hoe ze gaan aflopen. Dat zijn ook, um, het, het zijn juist fenomenen die eigenlijk um, het zekere ter discussie stellen. De, de, de pandemie maakt het leven voor mensen onzeker. En uh, klimaatverandering doet dat ook. En zal dat in de komende tijd ook uh, blijven doen. En daarin um, worden we best wel met onze neus op de feiten gedrukt... dat wij kwetsbaar zijn en dat we um, uh, ook biologische wezens zijn. Dus niet alleen een soort uh, almachtige uh, economische uh, machten of zoiets. Ja, heerser. uh, heersers. Heersers, ja. dus, um, dus, dus daar, daar wordt over gepraat. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat blijven doen en dat we ook daarin um, een vorm vinden om verschillende stemmen aan het woord te laten. Want we leven natuurlijk in een democratie... met heel veel verschillende mensen bij elkaar. Maar je ziet dat er in het uh, politieke discours... en ook in de media... eigenlijk weinig ruimte is voor complexiteit en nuance. En uh, dat leidt ertoe dat de werkelijkheid waar we met z'n allen samen in leven... eigenlijk aangetast wordt. Omdat die werkelijkheid complex is. Het is niet zo dat je een probleem als een uh, corona-uitbraak... in een uh, trechter kan gooien... waardoor je daar een soort soundbites aan de andere kant uit krijgt. Dat zijn dingen die um, reflectie vergen en onderzoek... En wat mis je
0: dan nu aan die stemmen, zeg maar? Wat, wat is de soundbite die, nu, die je nu veel hoort... en, en die aangevuld moet worden?
1: Nou ja, ik denk dat het, um, wanneer het over corona gaat... is sowieso, uh, wat ik heel problematisch vind in de media en ook in de politiek... is dat alle andere rampen die uh, op dit moment spelen... naar de achtergrond weggeduwd worden. En dat er bijvoorbeeld... Uh, uh, uitstel is aangevraagd voor het halen van klimaatdoelen... maar ook dat de vluchtelingenproblematiek naar de achtergrond verschuift... en dat uh, alles er heel erg op gericht is om dit te behandelen... als een soort acute noodsituatie. Maar het is geen acute noodsituatie. Het is een um, uh, fenomeen dat helemaal verweven is met onze manier van leven... met onze um, uh, manier van consumeren, met onze manier van reizen... En aan de ene kant leven we natuurlijk in een tijd... waarin we ongelooflijk veel vrijheid hebben als mensen. En dat is ook heel belangrijk en dat, uh, dat moeten we ook bewaken. Maar tegelijkertijd blijkt bijvoorbeeld door zo'n pandemie ook dat daar... Um, uh, dat daar nadelen aan zitten. Dat, um, nou ja, goed, ten eerste is de welvaart natuurlijk ongelijk verdeeld. Dus ik spreek ook als iemand die in Nederland woont... en die eigenlijk super geprivilegieerd is. Uh, heel veel andere mensen uh, spreken natuurlijk weer vanuit een andere positie. Ook die stemmen zou je trouwens in het debat veel meer naar voren moeten halen. Want die hebben heel vaak geen toegang tot... Um, uh, ja, tot, tot meepraten. Um, maar... Het is, denk ik, um, nou ja, goed, het is belangrijk om niet te doen alsof corona de enige ramp is. Het is belangrijk om te kijken naar de oorzaken en uh, de gevolgen. Het is ook belangrijk om te kijken naar um, welke uh, sectoren nou eigenlijk de klappen gaan opvangen. Want uh, de kunst- en cultuursector komt er natuurlijk heel... Uh, Bekijkt vanaf. Uh, wat ook weer iets zegt over hoe onze maatschappij nadenkt over um, uh, reflectie en uh, um, dingen die niet economisch te meten zijn. Mm -hmm. um, nou ja, goed, dat zijn zomaar wat gedachten. Ja. En,
0: en uh, wat vind je dan eigenlijk van, vanuit het perspectief misschien van die agency van, van dieren, dat wij zeggen: het lag aan de dieren of het is door dieren overgesprongen. Dat, dat zou je bijna ook semantisch, een soort van bijna de schuld kunnen geven aan dieren. Hè? Het is door dieren gekomen. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik denk niet dat dat de. Um, ik heb eigenlijk. Ik, behalve een soort angst voor vleermuizen, een hernieuwde angst voor vleermuizen, die natuurlijk ook al qua Dracula-vergelijkingen uh, <laughs> er altijd slecht van afkomen, heb ik nog weinig. Um, Stemmen gehoord die inderdaad dieren de schuld geven. Nou, zijn dieren wel vaak. Um, uh, de. jaak, zeg maar. in onze. Um, uh, hoe noem je dat? In ons, in ons denken en doen. Maar um, nee, dat heeft, ik denk dat dat, uh, heel, uh, dat dat discussies zijn die losstaan van elkaar. Want als je wanneer je agency van dieren gaat meedenken. dan uh, blijkt natuurlijk al heel snel dat die dieren helemaal niet verhandeld willen worden. op die. Uh, wet wetmarkets in China. Maar dat ze gewoon. Uh, hun eigen leven willen leven. En uh, dat het respecteren van die agency ook inhoudt. Dat je uh, respecteert dat ze um, uh, recht hebben op de aarde die we uh, met ze delen en uh, recht op vrijheid en al dat soort dingen.
0: Dat ze überhaupt niet verhandeld zouden worden in, in kooien op markten. Zeker, en, uh, ja. ja. Um, maar als, samenvattend zeg je eigenlijk, ik ben sceptisch over de grote veranderingen die, die door zo'n uh, flitscrisis van twee maanden, of misschien net iets langer, uh, teweeg worden gebracht. Je zegt, die systemen die, die zijn taaier dan, wij, dan we denken.
1: Zeker, dat, dat denk ik. Alleen is het wel zo dat dit. Kijk, als mensen. hebben we natuurlijk. leven we heel vaak in tijden van crisis. Of het nou gaat over economische crisis, of over. Um, nou ja, de klimaatcrisis uh, die eraan komt. Maar ik denk wel dat, dat de crisis waar we nu mee te kampen hebben... er eentje is die van ons gaat vragen dat we dingen anders doen. Um, maar ik denk ook dat dat nog wel eventjes gaat duren... want dat mensen pas gaan veranderen als het echt niet anders kan.
0: Mm -hmm. En wat zou er dan voor nodig zijn? Wat, als, als dit het niet is, wat dan wel?
1: Nou ja, nog grotere rampen, waterspiegelstijging, de helft van Nederland onder water. En dan, dan nog zullen mensen zeggen, oké, okay, dan verhuizen we naar het, uh, naar het oosten. Maar dat zijn dingen die wij... Uh, nou ja, misschien ook wel de grote droogte waar we mee geconfronteerd worden. Het, het zijn een soort bijbelse rampen ook, hè, haast, die, uh, die ons uh, gaan treffen. Hmm. Maar ziektes horen daar ook bij. En ook de, zeg maar de, ja, de manier waarop we ons tot elkaar verhouden en... Uh, het is gewoon fysiek tot elkaar verhouden, bedoel ik dat we zo ongelooflijk veel ruimte innemen, dat er zo ongelooflijk veel mensen zijn, dat um, ja, ja, dat keert als een soort boemerang terug.
0: Maar, maar, maar we zijn hardleers in de zin van we moeten het zelf aan de lijf ondervinden en dan gaan we misschien ons gedrag aanpassen. Maar
1: kijk, dit is natuurlijk allemaal. Ik ben geen voorspeller van de toekomst, ik ben ook geen psycholoog. Dus ik, ik, uh, uh, ik kan alleen maar iets zeggen over. Uh, kijk. Ik spreek nu vanuit mijn achtergrond als, uh, als filosoof. En um, ook als iemand die al heel lang bezig is met uh, het nadenken over uh, wat rechtvaardig is. En uh, wat, um, hoe zeg maar, morele argumentatie zich verhoudt tot de empirische werkelijkheid. En uh, dan dit, dit, zeg maar de in de geschiedenis um, zie je dat mensen niet echt te bewegen zijn tot Ander gedrag alleen maar doordat dat uh, omdat dat het juiste is om te doen dat is voor heel heel veel mensen onvoldoende uh, motivatie cultuur en gewoonte en uh, eigen gewin dat soort dingen wegen allemaal zwaarder maar hoe dat nu verder zal gaan dat uh, zullen we zien kijk er kan ook altijd wat nieuws ontstaan
0: ja we hebben het over verwachtingen het is een beetje koffie kijken inderdaad ja uh, dat, uh, dat mogen we graag doen in deze quarantaine-tijd, althans erover praten. Um, je, je noemde net al uh, uh, ja, empirische onderzoeken en uh, wetenschappelijke onderzoeken. Jij schreef het populair wetenschappelijk boek Dierentalen: Bespreking van het belangrijkste wetenschappelijk onderzoek over hoe dieren <coughs> met elkaar communiceren. Uh, Papegaaien geven hun jongen een naam, prairiehonden waarschuwen elkaar voor een naderend mens. Hoe lang is die mens? Wat heeft die voor objecten bij zich? Wat voor haarkleur? Welke inzichten hebben jou het meest verbaasd toen je dat zo samenstelde? En misschien ook nog wel na het uitkomen van het boek.
1: Nou ja... Um, kijk, wat mij interesseert, denk ik, is... Um, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat... Uh, er een ongelooflijke complexiteit is achter de wereld die we altijd zomaar waarnemen. En dat is leuk. En dat zie je bijvoorbeeld op de manier, in de manier waarop dieren met elkaar uh, in gesprek gaan. Of dat nou gaat over Caribische pijlinktvissen die met elkaar uh, praten... door middel van snel veranderende kleurpatronen op hun huid... die uh, ook een soort grammatica blijkt te hebben of dat het gaat over dieren die uh, met geur communiceren of met uh, lichaamshoudingen en, uh, of de, de prairiehonden inderdaad die over mensen praten of dieren die hun kinderen namen geven zoals dolfijnen en papegaaien en um, uh, dieren die over elkaar roddelen zoals vleermuizen. Um, dat zijn het, 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 het. Als je veel van als je eens een onderzoek leest, dan denk je van, um, nou ja, goed interessant, leuk. ...fijn voor die dieren dat ze elkaar ook heel goed begrijpen. Eigenlijk is het ook heel logisch natuurlijk... ...want ja, zij moeten ook met elkaar door één deur... ...en alle sociale dieren hebben dingen te bepraten met elkaar. Maar als je al die um, uh, onderzoeken naast elkaar ziet... ...dan rijst er gewoon een heel ander beeld op... ...van de wereld om je heen... ...waarin wij dus niet de enige wezens zijn... ...die uh, met elkaar kletsen en verliefd worden... ...en dansen en uh, huilen en al die andere dingen... ...die we doen als mensen, kunst maken... Um, ...huizen bouwen, dat soort dingen. Maar dat heel veel andere dieren dat ook doen. En dat, um, dat heeft ook weer consequenties voor, um, voor hoe je jezelf kan zien als mens. En, uh, en dat, dat is natuurlijk heel leuk. Maar ik denk dat wat voor mij het meest um, mijn eigen um, blik veranderd heeft... ...is uh, door het echt te gaan benaderen als taal. Want dieren zijn uh, van oudsher eigenlijk uitgesloten ge per definitie van de taalfilosofie. Taal is afgebakend als mensentaal, dus dieren horen daar um, al per definitie niet bij. Niet menselijke dieren, andere dieren uh, dan wij, want mensen zijn ook dieren. En um, het grappige is dat wanneer je inzichten van uh, taalfilosofen en... Uh, mijn interesse is daarin um, deels poststructuralistisch. Dus ik hou bijvoorbeeld van het werk van uh, Derrida en Foucault... die nagedacht hebben over machtsrelaties in, uh, in, de, in en buiten de taal. Uh, maar ik vind het werk van Wittgenstein ook heel relevant... om uh, na te denken over taal en dieren... omdat hij eigenlijk uh, ervan uitgaat dat taal alleen maar betekenis krijgt... Uh, binnen een specifieke sociale context. En uh, hij heeft daar een aantal dingen over geschreven... die niet alleen heel geschikt zijn om na te denken over taal van mensen... maar ook om na te denken over die talen van andere dieren... en ook zelfs over um, taaluitingen tussen mensen en uh, andere dieren. En eigenlijk was voor mij dus de, um, ja, de taalfilosofische lens... Uh, Heel. Um, uh, dat, dat. dat veranderde. en die, die gebruik om over dierentalen na te denken. dat veranderde wel hoe ik. Um, die dieren. waarnam. En. Um, Namelijk ook economie. hoe ik over taal nadacht. Nou ja, het is heel. Um, aan de ene kant uh, gaat het over het ontstaan van uh, nieuwe vormen van taal. Wittgenstein schrijft bijvoorbeeld de kleren van de taal maken alles gelijk. Dus uh, omdat een woord één vorm heeft, zoals bijvoorbeeld het woord liefde, um, denken wij, oh, liefde is liefde. En heel vaak hebben we daar dan ook nog een soort beeld bij dat uh, gevormd is door uh, media en ideologie. Dus bijvoorbeeld uh, liefde is de liefde die je ziet in Hollywoodfilms. En wanneer het dan gaat over, uh, over dieren en liefde, dan wordt dat ook in een soort hele menselijke mal van liefde geduld. Aan Wittgenstein zegt van ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet hoe taal werkt. Die woorden zijn meer een soort richtingaanwijzers die pas hun heel precieze en specifieke en unieke vorm krijgen binnen bepaalde um, uh, sociale situaties. Dus wanneer je in een nieuw land komt, heb je ook nooit genoeg alleen maar aan een woordenboek. Je moet ook de moris van dat land leren kennen en je moet uh, kunnen Weten, je moet weten wat mensen bedoelen als ze glimlachen en, uh, en al die dingen. En als het dan gaat over, um, over liefde, dan zie je dat, dat uh, ook ontstaat. Of dat er ook liefde is tussen um, verschillende dieren onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen honden en mensen. En die hondenliefde is niet hetzelfde als mensenliefde. Maar het is wel um, iets dat een familiegelijkenis, dat is ook een woord van uh, Wittgenstein... vertoont met wat wij als mensen onder liefde verstaan. Uh, en nou ja, goed, dat, dat is maar één, uh, één voorbeeld eigenlijk... van hoe de wereld rijker kan worden als je erover nadenkt. En hoe... Um, er... Uiteindelijk, kijk, als filosoof ben je eigenlijk de hele tijd bezig met het uh, schipperen tussen het heel individuele en specifieke en de grotere structuren. En als mens doen we dat misschien ook wel. Ik denk dat kunstenaars vaak meer, um, die mogen het meer bij het specifieke houden. En bij de ambiguïteit. Maar voor filosofen... Um, en dat is sowieso... Als je, het, als je het al over taal hebt en over begrippen hebt... Dan... Um, dan... Gaat het ook om indelen. En, en dingen indelen of bij elkaar proppen... Uh, doet eigenlijk al nooit... Um, recht aan de werkelijkheid. Uh, dus omdat het dingen gelijk maakt die eigenlijk niet helemaal gelijk zijn. Um, maar toch kan ook dat, dat proberen in te delen... en ook laten zien waarom oude indelingen niet kloppen... Uh, dingen verhelderen. Dus ik denk dat de filosofie ook wel in die zin een heel kritisch uh, project is. Dat het een... Um, nou ja, goed. Je hebt je altijd te verhouden tot je voorgangers en uh, wat die niet goed hebben gedaan uh, kan vaak een, uh, een goed beginpunt zijn voor het anders doen.
0: Mm. En hoe zou je die die concrete verhouding tussen mens en dier eigenlijk kunnen veranderen op basis van deze inzichten?
1: Nou ja, kijk concreet. Dat is dan weer. Um, uh, dan, dan vraag je dat aan Eva Meijer, de activist. Um, en die zegt, uh, laten we alsjeblieft liever vandaag dan morgen uh, dierenrechten. Um, door de Eerste en Tweede Kamer loodsen. Opdat onze niet-menselijke medebewoners uh, van deze planeet... wat beter beschermd zijn tegen de willekeur. Want daar hebben we rechten voor. En in het geval van mensen werken die heel goed. Dus dat uh, zou een goede... Uh, concrete eerste stap zijn. En daarna moeten we met uh, dieren gaan onderhandelen over um, hoe de wereld eruit moet zien. En daar zijn mensen ook nu uh, mee bezig. Bijvoorbeeld door dieronderzoek te doen op plekken waar zij leven. Um, uh, van, nou ja, laat ik het zo zeggen, mensen zijn aan het nadenken over hoe die meersoortige besluitvorming uh, daaruit kan zien. Um, Ge geef eens een
0: voorbeeld. Waar denken ze over na bijvoorbeeld?
1: Nou ja, er zijn... Politiek filosofen in Canada bijvoorbeeld bezig in animal sanctuaries. Dat zijn opvangplekken voor dieren om daar met die dieren uh, te onderzoeken hoe het uh, bestuur van zo'n sanctuary daaruit zou kunnen zien. Dus um, je hebt ook sanctuaries waarin mensen als het ware uh, uit een soort... Um, uh, Onbereflecteerde overmachten, de machtsverhoudingen herhalen die ook in de maatschappij bestaan. Dus gewoon zeggen van: oh, jij slaapt daar en jij slaapt daar en jullie eten dat. En zo gaat het hier. En nou ja, om uh, weet ik veel, om achter uur gaat het licht uit, of zo. Mm -hmm. um, maar, um, Niet mijn keten nou. <laughs> ja, precies. Ja. Um, maar in, er zijn dus ook sanctuaries die zich die eigenlijk. Um, zichzelf opvat als een soort um, intentional communities. Dus plekken uh, waar het samenleven opnieuw uitgevonden wordt. Uh, en uh, waarin dieren ook uh, veel meer serieus genomen worden als... Meedenkers over gemeenschappelijke kwesties. En maar natuurlijk, hoe dan? nou ja, bijvoorbeeld door, uh, door ze zelf te laten kiezen uh, wat ze willen doen overdag, um, waar ze uh, willen slapen. Er zijn bijvoorbeeld um, er is een, uh, een sanctuary die heet Fine. In, um, uh, in de Verenigde Staten is dat. En die um, laten koeien bijvoorbeeld kiezen of ze in het uh, gemeenschappelijke stuk. Um, uh, in, het is een soort dorpsplein, zeg maar, daar. En daar wonen allerlei dieren. Lama's en kalkoenen en kippen en, uh, en ook een aantal koeien. Die vinden dat gezellig, die, um, die gedijen daar goed. Maar er zijn ook koeien die willen liever in het uh, deel daar net buiten wonen. Waar um, uh, eigenlijk gewoon een soort uh, weilanden zijn dat... En daar vandaan kunnen ze wel naar het dorpsplein als ze willen, maar ze kunnen daar ook een beetje op zichzelf uh, wonen. En er zijn ook koeien uh, die, wonen, die wonen in de bergen. Dus uh, die hebben ervoor gekozen om zo ver mogelijk van die mensen af te wonen. En um, door ze te laten kiezen en ook te kijken hoe die um, sociale relaties veranderen, wanneer dieren de keuze hebben, uh, kun je op een gegeven moment daar uitspraken over doen. Ja. Maar dit zijn allemaal eigenlijk kleinschalige uh, experimenten... Um, van mensen die dat uh, ja, die ook nog niet precies weten waar dat gaat eindigen. En, uh... je,
0: je hebt zelf ook zo'n experiment gedaan. Ooit een performance waar je een dag lang met een riem vast zat... aan je hond of je huisgenoot, ja. zeg je geloof ik. hè? In, in, ja, huisgenoot manier? is Ja, want goed je bezit ja. niet een hond, hè. <laughs> heb, ik, heb ik geleerd. Wat, wat zijn je bevindingen na zo'n dag je laten leiden... of meekijken in dat leven?
1: Nou ja, kijk, dat was met Pika en die, um, die hield van eten. Dus we hebben een groot deel uh, in, van de dag in de keuken gezeten. Um, uh, het was tijdens een uh, soort. Het was een soort festival. Een, een dag met beeldende kunst en verschillende dingen. En ik uh, eigenlijk was dat pre het hele dieronderzoek hoor. Dus ik weet ook niet precies waar dat dan uh, vandaan kwam. Maar het was eigenlijk een hele simpele omkering. En uh, ik volgde haar, dat was, de, dat was de deal. Dus ik zat met haar vast, uh, aan haar vast met de riem. En als zij ging zitten, ging ik ook zitten. Als zij ging liggen, ging ik ook liggen. En wat me eigenlijk opviel, was niet zozeer wat Pika deed. Want daar was ik wel aan gewend. En uh, zij was er ook... Um, zij vond het eigenlijk ook wel prima. Het maakte er niet zo heel veel uit. Maar dat heel veel mensen... Um, ineens begrepen hoe vreemd het is dat honden aan de riem lopen. Dus dat de, de bezoekers daar, de menselijke bezoekers, zeg maar... Um, ja, ineens zagen dat dat misschien wel niet vanzelfsprekend is.
0: Ja, dus inderdaad, de, wat je eigenlijk voor, voor normaal aanneemt... Hè, dat is nou eenmaal de hiërarchie. De dieren lopen aan een lijntje en, en wij staan daarboven en wij besturen ze... Uh, dat, dat werd even omgedraaid en, en op losse schroeven gezet. Ja. Nou is het, je, je noemde net al uh, die filosoof inderdaad... En, en taalgebruik en taal is een machtig middel. Dat is ook echt een rode draad in jouw, uh, in jouw werk. Hoe zou je zeggen dat, um, dat, wij, dat we daar anders mee om kunnen gaan? Volgens mij is, is net een heel klein voorbeeld van samenwonen met een hond... Is al, is al een verandering van hoe je naar de wereld kijkt eigenlijk. Als je mm -hmm. het anders noemt... Uh, Ervaar je die, die werkelijkheid ook anders? Wat, wat, wat zou er een heel nieuw uh, gespreksidioom opgericht moeten worden hiervoor?
1: Het is altijd de vraag, kijk. Ook de taal is een soort gereedschapskist. Dus je kan daar ook in rommelen en kijken... hé, hey, dit zijn de woorden die we daarvoor hebben gebruikt... en dit zijn de woorden die we daar altijd voor gebruiken. En als we ze nou een beetje zo in, elka in elkaar timmeren... dan staat er net wat anders. En dat is bijvoorbeeld ook wat er in gedichten gebeurt. Dan uh, wordt, wordt die taal net een klein beetje uit zijn hengsels getild... en een beetje verschoven, waardoor wat vanzelfsprekend leek, dat ineens niet meer lijkt. En ik denk dat de woorden die wij als mensen... Kijk, taal is natuurlijk altijd een soort uh, tweekoppige draak. Aan de ene kant kan het ruimte overbruggen... en aan de andere kant uh, schept het afstand, legt het een soort... Um, ja, ruimte tussen de een en de ander. Want die woorden die. die. die vullen een tussenruimte. of die maken een tussenruimte. En.
0: Een tussenruimte Elke. bijvoorbeeld als je zegt de mens en de rest van de dieren. Dan creëer je een afstand tussen onszelf en de rest.
1: Ja, dat, dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Maar ook al gewoon omdat um, als, als wij met elkaar praten. Dan uh, leg ik de woorden die ik uitspreek tussen ons in. En jij denkt er weer over na. Dus het is altijd iets. Het is, het is, het is, het is een soort tussen. Uh, het, het, het zegt iets over de. Het, het, het vult de tussenruimte. Het creëert ook een tussenruimte. En. Het grappige is ook natuurlijk dat mensen taal daarin uh, beperkt is. En dat... Vanochtend schreef ik aan, hun, aan een vriendin van mij over uh, een van de honden met wie ik samenwoon die heel veel commentaar geeft op wat ik doe. Maar ook gewoon door naar me te kijken zo van... de. <laughs> en dat, uh, dat kan ook heel effectief zijn. Maar goed, dat doen we als mensen ook. Taal is veel meer dan, uh, dan alleen maar woorden natuurlijk. Ja. Dus... Misschien gaat het er niet om dat we een volstrekt nieuwe taal uitvinden om te beschrijven wat er al is. Want in wezen zijn we daar natuurlijk best goed in. En, en de, de, de woorden die we tot onze beschikking hebben, um, zijn de boosdoener vaak niet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. Ik heb mijn hele leven al een hekel gehad aan clichés omdat, kijk, ik begrijp dat er uitgesleten uitdrukkingen moeten zijn om bepaalde situaties. Kijk, het, het kan ook gewoon lekker zijn natuurlijk. Als je iemand, als je je buren tegenkomt en je, je vraagt hoe gaat het? Of um, uh, lekker weertje, hè? Weet je, dat vind ik ook grappige sociale interacties waarin taal eigenlijk helemaal niet... Het gaat, gaat helemaal niet over betekenis. Het gaat alleen maar over het vormgeven van zo'n korte sociale interactie en zeggen, ik vind het leuk om elkaar even te zien. We maken een praatje. Uh, misschien is het iemand die eenzaam is, dus dan, weet je wel, dan, dan dient dat nog een doel. Mm -hmm. Maar voor de serieuze zaken is het gewoon ontzettend belangrijk om voorbij die clichés te kijken. En uh, dat, dat is ook weer een beetje waarom wat er problematisch is aan, aan de media of aan uh, politieke uh, discussies, dat, dat wordt ook allemaal in van die, um, van die, van die dooddoeners eigenlijk uh, gedrukt. En... Ten eerste verbloemt dat het feit dat het leven helemaal niet vanzelfsprekend is. Uh, en ten tweede is het ook... Um, het, het is gewoon een soort gebrek aan creativiteit en aan um, uh, oog voor het nieuwe. En wanneer je geen oog hebt voor het nieuwe of voor hoe het anders kan... dan... Uh, dan zie je het ook niet.
0: En hoe komen we daar voorbij? Hoe komen we voorbij die efficiënte en misschien clichématige manier van communiceren? Want ik denk dat efficiëntie een belangrijke term daarin is. Het moet snel, het moet. Mm -hmm. uh, heel vaak is het misschien ook niet wenselijk, vinden twee partijen het onderling niet wenselijk om, om uh, echt gedetailleerd te, te praten. Is 70% communiceren genoeg mm -hmm. vanwege de efficiëntie? Hoe gaan we daar voorbij?
1: Dat is ook zo. Het is natuurlijk, je hoeft niet in elke elke situatie hoef je iets nieuws te zeggen. Aan de andere kant, waarom niet? Het zou natuurlijk toch veel interessanter zijn... als mensen wat, wat meer nadenken over wat ze zeggen... en daar ook meer aandacht aan besteden. Maar goed, laten we even uitgaan van de status quo... waarin, uh, waarin dat taalgebruik gericht is op... Um, Efficiëntie en vaak ook heel, heel lelijk is daardoor. En nou ja, goed, dan zijn er misschien bepaalde lagen van de samenleving of bepaalde sferen of bepaalde um, situaties waarin dat ook anders kan. En dan bedoel ik niet alleen maar de kunst of de literatuur, terwijl natuurlijk literatuur een heel duidelijk uh, um, Um, een, een heel duidelijke, uh, hoe noem je dat, plek is om, om dat te doen. Omdat je daarin niet alleen maar heel veel mensen denken dat een boek gaat of een, dat een roman gaat over het verhaal dat je vertelt. Maar het gaat ook natuurlijk over hoe je dat verhaal vertelt. Mm -hmm. En ook over de, de dingen die er, die er juist onder liggen. Eigenlijk maakt het verhaal heel vaak niet zoveel uit. Hoewel ook een verhaal natuurlijk um, weer iets kan bewerkstelligen. Het kan wel... Begrip oproepen voor een tijd of een plek die je, die je niet kent. Maar ik bedoel ook bijvoorbeeld in het onderwijs is ook ruimte om, uh, om, om het hierover te hebben. En om dingen net een beetje anders te doen dan anders. En uh, ook in... Nou ja, goed, misschien ook wel, uh, ook wel in, de, in de politiek en in de... Um, uh, ...en in de kranten.
0: Ik zou denken overal waar het gaat om, om het vertellen van een verhaal... ...een betekenisvol verhaal. En dat, dat zit in politiek inderdaad, dat zit in onderwijs... ...zit in literatuur, in kunst. Ja,
1: om het vertellen van een betekenisvol verhaal... ...maar ook om het vormen van... Um, ...van je eigen identiteit... Of, ...of het uitdrukken van die identiteit. Want we hebben ook een, een, een soort... Uh, ...obsessie nu met groepsidentiteiten... ...die op een... Op een um, ...te... Uh, ...simpele manier wordt... ...gevoerd. Dus... Um, uh, er wordt gedaan alsof een groepsidentiteit één ding is. Iets wat van binnenuit die groep komt en ontstaat. Terwijl je daar ook over anders over na kan denken. Zoals dat het een lens is die de buitenwereld uh, erop legt.
0: En waar denk je nu aan? Welke...
1: Um, nou nou ja, eigenlijk denk ik, denk ik zowel aan, uh, aan uh, extreem rechts... als aan uh, antiracisme-discours. Dus uh, de, de situaties waarin... Um, groepen tegenover andere groepen worden neergezet in uh, media en in politiek. En uh, de manier waarop dat verschillen eigenlijk um, haast uitvlakt. Um, en uh, de, de manier waarop die discussie gevoerd wordt... dat zou bijvoorbeeld ook wel wat meer uh, nuance en verhaal uh, kunnen gebruiken. Ja. En nou ja, zo zijn er heel veel dingen zoals ook... kijk Um, er zijn natuurlijk ook tegenstellingen tussen groepen en groepsbelangen. Um, want dat is ook iets... Uh, het, het, um, het nadenken over wat nou eigenlijk je belangen zijn... is ook iets wat meer um, betekenis verdient. Want heel veel mensen... Um, nou ja, ik kan niet zeggen heel veel mensen miskennen hun eigen belangen, want dat zou ongelooflijk uh, uh, patroniserend zijn en ook misschien wel gewoon onjuist. Maar ik denk wel dat er vanuit, de, um, zeg maar, vanuit het neoliberalisme een bepaald soort mensbeeld uh, ontstaat waar heel veel mensen zich aan gaan... Aan, aan afmeten, maar ook bijvoorbeeld, um, uh, het is niet alleen maar dat dat een economische ideologie is. Kijk, het, het uitzicht zich ook in uh, BNers die um, uh, programma's hebben waarin ze dingen doen. Dus dan denken mensen: ik wil als die BNers zijn. Dus hmm. er zijn heel veel, zeg maar, er zijn we krijgen heel veel input van buiten door, um, uh, 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 door media en door um, beeld. Er worden uh, kinderen die ook nu opgroeien met um, schermpjes... Uh, krijgen er meteen een tweede wereld bij. Dus naast de, de wereld waar nog wel eens een boom gewoon rustig staat te staan... Zijn, is er ook een wereld waarin steeds maar filmpjes uh, uh, vertoond worden... waarin mensen er bijvoorbeeld op een bepaalde manier uitzien. En als je een, de hele tijd opgroeit met een, een filmpje... waarin uh, vrouwen er op een bepaalde manier uitzien... of mannen of uh, uh, dat soort categorieën... Dan, um, dan ga je daar waarschijnlijk onbewust... Aan, uh, aan, aan, aan afmeten of uh, dan, dan denk je, oh, dat, zo, zo zit het in elkaar. En mm. uh, hetzelfde werkt natuurlijk met belangen. Van, oh ja Dan denk ik, oh, dit zijn, dit zijn mijn belangen of dit is wat ik wil, dit zijn, dit zijn mijn wensen. Maar het is maar de vraag of de informatie die je van je schermpje krijgt en uh, uit de grotere samenleving uh, uh, naar je toe ge, ge, gestuurd. Mm -hmm. of dat ook werkelijk je belangen zijn of, je, um, ja, of, of de dingen zijn die, die goed voor je zijn of je, of je gelukkig maken. Dat zijn, denk ik, toch uh, zaken waar je wel verder over na kan denken. Ja,
0: waar je misschien kritisch naar moet kijken. Ja. Een manier uh, waarin je eigenlijk voorstelt om dat te doen, althans als ik het goed gelezen heb, is in je nieuwe roman, De Nieuwe Rivier... Uh, daar gaat het eigenlijk over veel, veel verschillende vertelvormen, verschillende talen eigenlijk bij elkaar, rondom één thema. Uh, het boek speelt zich af in een fictief land in Zuid-Amerika. Dat is een rivier die ineens aan het landschap ontspringt. En wetenschappers die werken natuurlijk met hun eigen begrippen en die zoeken het in controleerbare feiten. Dus door het kappen van bossen is die rivier ontstaan. De bewoners die zeggen, we hebben onze eigen tradities en verhalen. En die zeggen, het waren de goden of het waren... Hè? Het waren uh, omstandigheden van, uh, van, 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 van verder verleden en van misschien niet van deze aarde. Er wordt ook een sojaboer doodgevonden... en dat, dat wordt dan weer onderzocht door een Britse journalist. En die heeft specifiek taalgebruik en een blik op de wereld. En die uh, legt dan weer machtsstructuren en spelletjes bloot. Dus eigenlijk hebben al die partijen hun eigen blik... en hun eigen begrippen en daardoor ook een andere blik op die werkelijkheid. Uh, zou je zeggen dat... dat door die allemaal samen te bezien... je ook dichter bij de werkelijkheid komt? Is, is dat een, een Nou ja, voorstel? Of verder
1: er vanaf. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. Uh, um, ik, ik denk dat, dat dat wel een beetje de vraag is. Inderdaad, die in die roman aan de orde komt. Dus hoe... hoe... Kijk, het probleem is als, als schrijver of als iemand die veel nadenkt over taal... dat je ook niet meer op een normale manier op een gegeven moment... naar die werkelijkheid kunt kijken of naar die taal. Omdat die taal er altijd tussen zit. Die, die gedachte die zit ook weer in taal. Daarom noemt Wittgenstein het uh, nadenken over taal... ook het repareren van een spinnenweb met je vingers. Dat kan niet, dat blijft altijd plakken. Maar die, um, uh, die verschillende verhalen over onze leefwereld dragen op een bepaalde manier wel allemaal hun eigen wijsheid in zich, denk ik. En ik geloof zeker dat een uh, wetenschappelijk discours... Um, productief en onmisbaar is in onze samenleving. En ook wanneer het gaat over het virus waar we nu mee leven... dan willen we natuurlijk wel degelijk wetenschappelijk onderzoek dat, uh, um, dat zich daarop richt tegelijkertijd um, is dat niet het hele verhaal. Want er zijn ook uh, menselijke verhalen over een bepaalde situatie. En er zijn ook, uh, we hebben als mensen ook altijd behoefte aan betekenis. We hebben behoefte aan, aan een soort zinvol verhaal... over ons eigen leven en over onze leefwereld. En bij ons is ook de... Ja, het is zeg maar de, de ethische dimensie behoorlijk losgezogen van de verhalen die we elkaar vertellen. En die oude verhalen die in de Nieuwe Rivier aan de orde komen, die verder ook wel verzonnen zijn. Uh, maar die, die zijn wel gebaseerd op, uh, op bestaande natuurgodsdiensten. Waarin eigenlijk aan de ene kant de meest uh, vreemde en... Um, onverwachte en, en onheilspellende dingen plaatsvinden, ook heel veel metamorfoses, um, maar waarin ook altijd een soort um, normatief boodschap zit: van uh, zo kun je met de aarde omgaan en uh, heb maar een beetje respect voor die zon, want die verschroeit alles. Uh, en de watergod die kan je in een cactus veranderen. Dus het is ook, dat gaat ook heel erg over hoe, ja, hoe, hoe maak je zelf deel uit van, van een groter geheel van een zinvol geheel.
0: Eigenlijk zijn dat de oude mechanismen die, die je bijvoorbeeld ook achter dierenrechten zou kunnen plaatsen. Dus, dus je zegt die boom heeft ook een recht en sterker nog die boom is een godheid en die kan ervoor zorgen dat jij gestraft wordt. Bij ja, spreek. maar ja, primitieve kijk waarom misschien. Maar.
1: Ja, maar ja, goed. Um, aan de ene kant is het zo dat, dat je dat de, de, je ziet ook bijvoorbeeld in het denken over dieren dat er best veel aandacht is voor um, uh, uh, kennis van uh, indigenous volk, volkeren... en ook gewoon uh, denkers uit uh, niet-westerse um, uh, denktradities, die op een andere manier uh, onze positie als mens, als onderdeel van het geheel, begrijpen. Tegelijkertijd kun je niet, denk ik, uh, heel makkelijk zeggen, je kan niet terug naar animisme in een, uh, in de samenleving waar wij nu in zitten, omdat mensen dan, omdat dat, dat, dat is een ander discours, dat, mm. dat, um, uh, dat werkt niet direct. En ik denk ook niet dat... Kijk, een houding van verwondering en nieuwsgierigheid. Ik denk ook dat dat... Kijk, ik, in de Nieuwe Rivier is het ook helemaal niet zo... dat er een clue is of een oplossing of, een, uh, of, een, of een, um, een conclusie. Maar omdat die er ook niet is, denk ik. En het punt is dat zodra wij als mensen weer gaan bepalen wat, hoe, het, hoe het allemaal verder moet... dan komen we al heel gauw weer terecht... in onze eigen menselijke echo-kamer. Mm. Dus de uitdaging is juist om ook oog te hebben voor het vreemde... en voor wat er nog niet is en voor de... Um, Misschien ook voor de heel kleine dingen die er wel zijn... en waar we normaal gesproken aan voorbij gaan.
0: Wat, wat nog best een uitdaging is, inderdaad. Want uh, mensen zijn misschien al druk, druk genoeg bezig... met hun eigen hoofd boven water te houden... Of, of, of hun eigen wereld te begrijpen in hun eigen taal. Laat staan dat ze nog andere talen of andere perspectieven... de ruimte hebben in hun hoofd om die erbij te pakken... en, en dus uh, op zich te laten inwerken. Het, bijna, het voelt bijna ook als een luxe...
1: Ja, nou ja, kijk, het is altijd de vraag: de, een luxe voor wie? Want um, in Groenland uh, hebben de Inuit nu al het meest te maken met klimaatverandering. Hun leefgebied is eigenlijk onleefbaar geworden. Ze kunnen hun oude manier van leven niet meer, uh, um, de, uh, niet meer volhouden. Omdat de, de gebieden waar ze normaal gesproken leefden en jaagden en, uh, en alles... Uh, al onherkenbaar veranderd zijn. En zij. worden dus. Um, eigenlijk als eerste het slachtoffer van onze leefstijl in het Westen, om het maar veel cru te stellen. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat daar kwade opzet, opzet achter zit, uh, behalve dan dat we al heel lang weten dat het niet goed gaat. Dus er zit, begint ondertussen wel wat kwade opzet uh, in voor te komen. Um, dus. En ook wanneer het gaat over nadenken over dieren en, en andere talen. Natuurlijk is dat een kwestie van eigen belang voor de mens. Maar het is ook gewoon zo dat het uh, eigenlijk heel uh, oneerlijk is om het niet te doen. Uh, omdat zij anders de prijs moeten betalen voor onze <coughs> hobby's en, uh, en leefsituatie. Dus, uh, en wanneer het bijvoorbeeld gaat over sociale verandering... Um, is het voor vrouwen eeuwenlang... Uh, nou ja, eigenlijk altijd tot de laatste tijd... Um, heel beroerd geweest. En dan kun je ook niet zeggen van... Niet eerder, je kan niet in de, in de middeleeuwen zeggen van... ja, het, uh, het is eigenlijk een luxe om na te gaan denken... over die positie van de vrouw... want we hebben te maken met de pest... en uh, allerlei andere mm. problemen. Dus het, 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 het een gaat niet ten koste van het ander. En daar komt denk ik nog bij dat zelfs in de meest penibele omstandigheden mensen verhalende wezens zijn. Wij zijn... Um, ik bedoel, taal vormt onze levenwereld. En, en wij vormen ook weer die taal. Dus dat is een soort continue wisselwerking. Um, en ik vind helemaal niet dat uh, schoonheid voorbehouden moet zijn aan degenen die uh, het kunnen betalen. En ik denk ook echt dat dat niet zo is. En dat er... Um, dat juist de taal en verhalen um, misschien ook op een bepaalde manier wel democratisch zijn, omdat ze altijd en overal voorkomen. Er is altijd en overal de behoefte om het met elkaar te hebben over hoe het ook kan zijn. Of dat nou gaat over moordverhalen of over um, poëzie. Dat, um, dat hoort bij ons, maar het is zeker in een tijd die zich zo laat kenmerken door efficiëntie... en door marktdenken, ook wel weer steeds iets om te veroveren. Maar daarom is bijvoorbeeld de beeldende kunst ook iets... wat steeds um, weer in het verdomhoekje komt te zitten... en uh, zich daar dan weer uitbokst. En uh, daar zit ook altijd een grote spanning in tussen de... Um, uh, tussen, tussen wat kunst is en literatuur en wat het doet. En, uh, en die andere economische structuren. Omdat die natuurlijk altijd weer gericht zijn op institutionaliseren. En, en reguleren en subsidiëren. En um, al die, die, um, die dikke taaie uh, bureaucratische structuren. Die pletten natuurlijk. Uh, die, ja, die, lopen, die kunnen die... Zeg maar die, de, de waarde van de kunst eigenlijk helemaal niet um, goed
0: faciliteren. Of, uh,
1: nee, omdat het, omdat het juist... Het moet een tegenbeweging zijn. Weet je wel? Dus daarom is het ook bijvoorbeeld gek om als schrijver een uitgever te hebben. Want een uitgever is iemand of een, een groepje mensen die uh, boeken wil verkopen. En ze aan de mens wil brengen. Terwijl... Uh, je als schrijver, tenminste ik als schrijver. Ik bedoel, ik kan er helemaal niet... Um, ik, ik schrijf een boek omdat dat boek geschreven moet worden. En verder heb ik helemaal niet, wil ik daar niet de, de, de boer mee opgaan. Mm -hmm. uh, maar dat is toch een soort spagaat waar je in, in tegen wil en dank in terechtkomt. En ik denk dat dat ook in grotere zin voor de, voor de literatuur en voor de kunst... Uh, Wereld geld. Het wordt eigenlijk afgemeten aan een, aan een waardesysteem dat niet eigen is aan, uh, aan het werk.
0: Ja, eigenlijk zouden we, zou je dan, uh, zouden we in ons, in ons uh, taalgereedschapskistje moeten gaan en kijken, liggen daar nog begrippen die we kunnen ombuigen om die kunst beter uh, tot waardering te kunnen laten brengen. Ja. Dus niet aan het aantal bezoekers misschien wat, 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 wat het ziet, maar een soort van uh, subjectieve uh, waardering.
1: Ja, maar ja, kijk, je kan natuurlijk nooit zeggen... Um, een kunstenaar moet dit of een schrijver moet dat. Want dat, dat is eigenlijk alweer meteen... dan wordt het alweer iets wat het niet is. Mm. Dus um, behalve dan misschien tornen of een beetje peuteren aan het systeem. Ik denk dat dat altijd wel moet. <laughs> Ook omdat het niet anders kan. Want ja, je maakt toch iets waar niemand op zit te wachten. Dus dat, dat moet... Um, dat, dat mag niet, niet gladjes opgaan in wat er al is. Het moet, het moet een beetje stekelig uh, worden. Maar inderdaad, ik denk dat zeg maar de mensen... dus los van de kunstenaars... maar de mensen die gaan over het geld in de kunst... dat die... Uh, best nog eens terug mogen hun taalgereedschapskist in om te kijken wat het nou eigenlijk is wat ze verkopen en ik bedoel ik ben ook tegen geld dus ik vind ook dat we dat helemaal niet in geld zouden moeten uitdrukken maar goed uh, ondertussen moeten we wel eten om te hebben, ja. precies ja en moeten huur ook betaald worden dus ja. daarom moeten we ook zo snel mogelijk toe naar een basisinkomen voor iedereen, maar tenminste voor de kunstenaars. Omdat scheelt toch een hoop stress en die werken toch wel hard door. Ik bedoel, niemand wordt voor de lol kunstenaar, dat kan ik me niet voorstellen. Dus dat doe je omdat je het moet doen en dan, ja, dan kun je dat als taal, als sta, staat kun je dat um, faciliteren. Maar eigenlijk is het natuurlijk goed om iedereen geld te geven.
0: Zo zei je uh, het ook in een interview, je zei ik begrijp mijn werk of in ieder geval mijn schrijvende werk niet als iets wat ik... Uh, zelf bedenken en dan gaan zitten uitwerken hè, aan de hand van schema's. Maar dat, ja, dat dient zich gewoon aan. En het is aan mij de taak om het zo goed mogelijk op te schrijven. Als ja. van intermediëren eigenlijk. Ja. Waar, waar, waar komt dat dan vandaan, in, in jouw opinie?
1: Nou... Heb
0: je daar een idee over?
1: Het komt aan de ene kant... Of nou, het komt deels uit gedachten die een tijdje liggen te gisten. Dus ik, ik lees iets, of ik kom in het academische werk iets tegen, of, of ik zie op straat iemand, en dan denk ik, oh, dat is zo iemand, of dat zit zo of zo, en dat, dat ligt dan gewoon in een achterkamer in mijn hoofd, ligt die gedachte een beetje te wachten, en en die komt op een gegeven moment... Het werk komt ook vaak voort uit het werken. Dus als ik aan het werken een soort automatisch schrijven of tekenen... Of, of wat je dan ook doet. Dat, um, hetzelfde als muziek. Dat, die, hoe komt ineens een mooie... Waarom zit er ineens een mooie melodie in een, in, in een pingelsessie? Waar komt dat vandaan? Dat ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het zijn, het zijn gedachten die daar al een tijdje lagen. En het is um, ook... Um, Manier van overgave aan wat er nog niet is. En, en, en dat, dat is ook wel iets wat ik mezelf aangeleerd heb, omdat ik anders veel te kritisch ben, waardoor er niks meer zou komen. Want als je meteen al gaat beoordelen wat je nog aan het doen bent, dan, kan dat, dan werkt dat verlammend, omdat en ook omdat het gewoon, het moet er eerst maar zijn en dan pas kan je erover nadenken. Dus dat, um, uh, dat ik vind het belangrijk om die twee uh, fasen van het project of van het ding dat ik aan het maken ben uit elkaar te halen. Eerst maar te maken met een soort goedwillende houding en een uh, uh, leap of faith naar wat er nog niet is... En daarna te kijken van slaat dit eigenlijk wel ergens op? Uh, moet ik eraan schaven? Uh, kan het weg? Uh, mag ja. het blijven?
0: Kan mijn uitgever er iets mee.
1: Ja, ja <laughs> dat nou is ja. Pas later.
0: Uh, nou hoorde ik dus ook dat, dat er onderwerpen zijn waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, die zich aandienen. Maar waar je wel dan iets mee moet. Wat, wat is dat voor onderwerp?
1: Nou, het, het, ik bedoel, dat kan gewoon. het kan ook gaan over personages, hoor. Dat ik denk, ik heb helemaal geen zin in dit personage. Mm. Uh, maar vaak zijn dat ook wel weer personages... die dan toch uiteindelijk sympathiek blijken... of die, die toch iets, iets belangrijks met zich meedragen. En over onderwerpen... Nou ja, ik, had, ik heb nu... Uh, heel vaak word ik wakker s'nachts en dan denk ik... oh, ik moet daar een roman over schrijven. En nu kwam er ineens een nieuwe romanpersonage... en toen dacht ik, nou weet je moet dat nou moet ik daar nou mee aan de slag maar ik kan daar nog niks over zeggen omdat het nog niet uh, het werken nog niet over is en dan ben ik het, dus dat uh, kan kan ik niet verder uitleggen maar oh, jij ja, is, werkt het zo ja ik, ik denk het wel ik hou er niet van om te praten over, uh, over een werk dat nog niet bestaat dat,
0: uh, tot slot de de tekeningen komen die naar buiten of blijven die voor jezelf
1: ik denk dat die, die gaan op een gegeven moment naar buiten komen. Ja, ik, ik kan daar nog niks concreets over zeggen, maar dat, dat, uh, uh, ik ben er goed mee bezig.
0: Dankjewel, fijn dat je er was.
1: Hartstikke bedankt.
0: We sluiten af met een van de vele broedplaatsen die de gemeente Amsterdam Rijk is. En dit keer gaan we naar West, naar broedplaats Wow. Aan de lijn hangt Nandine van Karnebeek. Nandine, welkom.
2: Dankjewel. Waar Hallo. ligt
0: Wow precies?
2: Nou, uh, WOW heeft inmiddels twee locaties. Maar de eerste locatie van WOW, WOW Amsterdam, die ligt aan de Wildzanglaan. En dat is in de Polenkid-buurt in Bos en Lommer.
0: Oh ja. En, en wat gebeurt er allemaal op het terrein?
2: Nou, van alles. Want uh, WOW is uh, meer dan alleen een plek waar kunstenaars verblijven. Het is een. Uh... We zitten in de oude HTS en Sandra Shady, onze directeur, die is door de gemeente ruim, uh, is nu ruim vijf jaar open. Dus voor die tijd benaderd wil je daar eens gaan kijken. Mm -hmm. En de Kolenkitbuurt stond toen bekend als de sterkste buurt van Nederland. Dat was een vogelaarwijk, zoals het toen werd genoemd. En zij kwam in dat gebouw kijken, Sandra is hotelier van beroep. En die liep daar naar binnen en die dacht, nou dit is echt een, een plek met uh, heel veel kansen. En die is daar toen een hostel in begonnen en tegelijkertijd met andere functies. Dus uh, in samenwerking met de woordenplaats hebben we daar ook uh, 50 kunstenaarstudio's uh, gerealiseerd. Mm -hmm. En dat is een plek waar kunstenaars eigenlijk uit uh, alle uithoeken van de wereld uh, werkzaam in alle disciplines van de kunsten, die kunnen daar twee jaar uh, verblijven, uh, dus werken en, en wonen. Mm -hmm. En um, dus die zitten daar, maar er zitten ook toeristen. Um, we hebben een restaurant waarin we daghap uh, serveren van 850. En uh, in dat restaurant worden ook statushouders opgeleid uh, met het ROC om in de horststathie te gaan werken. Dus het is eigenlijk een, een multifunctionele plek waar allerlei verschillende groepen uit de stad samenkomen.
0: En, en kun je dan als bezoeker daar gewoon binnenstappen? Zijn, zijn er exposities? Kunnen we ateliers in? Ja,
2: ja, we hebben een cultureel programma. Dat culturele programma dus eigenlijk de verschillende activiteiten die Wow doet. Die worden weer betaald uit het hostel. Dus het is niet een, een plek die is begonnen om, om dik geld te verdienen, maar eigenlijk met het geld dat we verdienen, dat zetten we weer in voor andere doelen. Mm -hmm. um, dus we hebben inderdaad een aantal expositieruimtes waar we uh, zowel exposities uh, organiseren mm -hmm. van onze kunstenaars die in huis zijn, maar ook met andere kunstenaars. En we hebben um, een programma wat we ook nog ontwikkelen voor de buurt. Uh, dus we geven bijvoorbeeld in samenwerking met Muziekgebouw aan het ei geven we workshops. We zijn bezig met een samenwerking met het Rijksmuseum waarin we uh, tekenlessen zullen gaan geven in de buurt. Uh, we hebben uh, de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd, dat vind ik altijd een van de hoogtepunten. Dan wordt dus de hele buurt uh, uitgenodigd om voor de deur te komen eten. Dus dan hebben we een soort gigantische barbecue waar we wel honderd uh, maaltijden op worden bereid. En dan programmeren we dat weer met onze kunstenaars. Dus er zijn dan altijd uh, performances met muziek, uh, modeontwerpers geven workshops. Uh. Nee, deze... Deze vrijheidsmaaltijd het ging natuurlijk niet door, maar we hadden ja. daar um, een uh, workshop van Judy Young uh, ge gepland. Zij komt uit Australië en zij, um, zij geeft hula hoop performances. Zij woont ook in een van de locaties van WOW, dus die zou eerst dan hula hoops gaan maken met de kinderen en dan daarna uh, performances ermee gaan geven. Dus zo proberen wij altijd te kijken naar de plek waar we zitten. Mm. En ook daarop te reageren met het programma wat we maken. Dus we doen en eh, tentoonstellingen in huis voor kunstenaars... maar we nemen ze ook mee naar, uh, naar beurzen. Dat doen we weer in samenwerking met galerist Rob Malaj. Um, maar we doen ook van alles voor de buurt. Dus het is eigenlijk een, nou ja, een, een hele, hele veelzijdige plek... Waar, uh, waar heel veel gebeurt. Maar nu ligt het natuurlijk redelijk uh, stil. Tenminste, in ieder geval het culturele programma. Ja,
0: dat kun je wel zeggen. En ik kan me ook voorstellen dat er niet zoveel mensen nu in het hostel komen. omdat het toerisme helemaal nee, stil nee.
2: is. Nee, nee, het ligt helemaal stil. Nou, nou, is het wel heel druk bij WOW. Maar dat komt omdat we dus nu weer. Um, uh, maaltijden aan het distribueren zijn in de buurt tijdens Ramadan. Uh, 400, 400 maaltijden per dag. Dat doen we dan weer in, in samenwerking met uh, Streetsmarten Stichting en um, Stichting Karam. Mm -hmm. um, uh, en we distribueren ook allemaal groenten en fruit in de buurt. Dus het is wel heel druk bij WOW, maar met hele andere zaken. Het en... is dus echt een sociale onderneming eigenlijk. WOW! <laughs> en, uh, ja. En, en Sandra Ché, die onze directeur, die vindt juist ook uh, kunst altijd heel erg belangrijk. Dus zij dus zal altijd in, in de verschillende plekken die ze heeft uh, ruimte creëren voor kunstenaars. En dat is fijn, want uh, het is uh, moeilijk voor kunstenaars onbetaalbare wonen- en werkruimte te vinden in Amsterdam. Ja, dat, dat is Daar best wel een gebrek aan. En dus, hoe zit het nou eigenlijk uh, met,
0: ja. met die kunst inderdaad? Wanneer verwacht je dat er weer iets te zien is?
2: Nou, dat, dat, ja, dat zijn we nu eigenlijk een beetje aan het uh, bekijken. Nu inmiddels is er, hè, wordt er weer iets meer ruimte gegeven. Dus ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment op afspraak tentoonstellingen komen. Uh, we zouden naar de kunstdraai gaan. Uh, die, was, die is nu uitgesteld tot oktober. Nou, daar zijn we ook zeker te zien. Um, we zouden dit jaar weer de workshop gaan doen met het muziekgebouw. Dat, die heet Soundlab. Dat is dan dus voor basisschoolkinderen in de buurt die dan... Bij WOW een aantal lessen krijgen en dan uiteindelijk ook een, een concert mogen bijwonen in het muziekgebouw en daar ook zelf een concert mogen geven. Mm -hmm. En dat is voor veel van die kinderen die zijn nog nooit in het muziekgebouw geweest. Sommigen die zijn nog nooit in het centrum geweest. Het is dus een hele bijzondere en bijzonder leuke uh, workshop om, om te kunnen organiseren. Nou ja, dat zijn dingen waarvan ik denk dat, dat moet, daar moeten we. Uh, kijken hoe, hè? we kunnen het niet helemaal doen zoals het opgezet is, wellicht, maar we kunnen wel kijken hoe we daar nu, binnen de mogelijkheden die er nu zijn, wel een draai aan kunnen geven. Dus dat, dat is eigenlijk, dat, ja, dat, dat zijn dingen die nu weer uh, gaan lopen.
0: Ja, ja wat eigenlijk ja. goed nieuws is natuurlijk. Maar, waar uh, ja. kunnen we gaan kijken? Willen we op de hoogte blijven en uh, uh, ja, willen we misschien eens een keer naar Wouw toe gaan?
2: Nou, we hebben een site: wauw-amsterdam.nl. En op die site, we hebben ook een nieuwsbrief die we altijd versturen. We hebben, zo ook, we hebben Wow Arts and Culture op Facebook en op uh, Instagram. Daar posten we alles op. En dan hebben we een nieuwsbrief waar je je via de site op kan uh, abonneren. En, uh, en dan blijf je van alles op de hoogte. Want uh, zodra het weer kan, willen wij natuurlijk weer vol gaan draaien... met ons culturele programma en met alle verschillende activiteiten die we doen.
0: Super. En Wow is dan WOW, -w, hè?
2: Ja, wow -w Amsterdam.
0: NL. Staat genoteerd. Dankjewel, Nandine. Oké. Okay. Tot zover kunstenslang van deze week. Volgende week zijn we er weer en dan zit Monika Daalberg hier. Graag tot dan.